0: a relațiilor cu Gaspar Gheorghi, la Europa FM. Bună seara și bine v-am regăsit! În ediția de astăzi vă invit să vorbim despre nevoile psihologice și de dezvoltare ale copilului și despre felul în care sistemul familial, relațiile din familie influențează creșterea și educația copilului. Iar în cea de-a doua parte a emisiunii voi răspunde la alte două întrebări primite la numărul de WhatsApp 0728111222 număr de WhatsApp la care aștept și mesajele dumneavoastră, respectiv întrebările cu privire la relațiile de cuplu, relația părinte copil relațiile profesionale sau orice altă relație semnificativă pe care ați dori să o îmbunătățiți. Începem însă ediția, așa cum vă spuneam, vorbind despre nevoile psihologice și de dezvoltare ale copilului. Cred foarte, foarte mult în faptul că un adult pentru a deveni cu adevărat un părinte prezent alături de copilul său, pentru a transmite cât mai multă siguranță și încredere, are nevoie să cunoască această psihologie a dezvoltării și are nevoie să înțeleagă care sunt acele aspecte care definesc particularității de vârstă ale copilului. Și vom începe exact cu momentul nașterii copilului și vom vorbi la început despre perioada 0-2 anișori reprezentând acea etapă de viață în care se exprimă foarte, foarte evident nevoia de conectare, nevoia de intimitate fizică și psihologică. Această nevoie, așa cum spuneam, este evidentă din momentul nașterii și rămâne cu noi pe parcursul întregii vieți chiar dacă pe măsură ce copilul înaintează în vârstă își exprimă în diferite feluri această nevoie de Conectare. Dincolo de mâncare și de un acoperiș deasupra capului, fiecare copil caută să dezvolte o relație de intimitate specială cu cel puțin unul dintre adulții semnificativi din jurul său, iar în psihologie numim această nevoie drept atașament. Copilul învață să ceară atunci când plânge prezența figurii de atașament și contactul corporal cu acesta. Alături de un părinte prezent într-o manieră conștientă, copilul se va simți în siguranță, important și va avea acel sentiment că sunt binevenit pe această lume. Astfel de experiențe trăiește copilul atunci când părintele îi transmite disponibilitate, sunt aici pentru tine, înțelegere, mă străduiesc foarte, foarte mult să înțeleg care este mesajul pe care tu mi le transmiți non-verbal sau plângând, de asemenea foarte multă curiozitate față de care sunt nevoile tale, față de ceea ce îți dorești tu acum și sunt prezente alături de tine într-o manieră empatică, dând dovadă de cât mai multă grijă, cât mai multă intimitate, cât mai multă căldură. Cu alte cuvinte, dragi mărinți, în primii doi ani de viață, dacă vreți să-i ajutați pe copilașii voștri să se dezvolte într-o manieră cât mai sănătoasă, permiteți-vă să petreceți cât mai mult timp cu ei. Psihologia relațiilor cu Gașpar Gheorghi la Europa FM. Mergem puțin mai departe și ajungem la vârsta de 2 ani, atunci când se conturează nevoia de explorare și acea dorință de a descoperi lumea din jur. Copilul devine din ce în ce mai interesat și preocupat de cum funcționează diferitele lucruri, de cum reacționează oamenii sau animalele, de ce se întâmplă dacă se distanțează mai mult de părinte sau de cât de departe are voie să se îndepărteze. Este acea perioadă în care copilul încă nu cunoaște diferențele dintre el, dintre sine, dintre propria persoană și ce din jur și are impresia că ce e a altora îi aparține și lui. E acea viziune despre care am putea să o numim ușor egocentrică. Și de exemplu mergem cu copilul în parc și el are impresia că toate jucăriile din parc îi aparțin și lui. Sau ne întoarcem acasă din parc și vecinul se plimbă cu pisica sau câinele și copilul se poartă cu animalul respectiv ca și cum ar fi un bun personal. Sau vine acasă tata de la serviciu sau de la cumpărături, copilul ia telefonul mobil al tatălui fără să întrebe absolut nimic și se duce și se joacă cu el în bazinul de la baie. Sau ia lanțul de perle al mamei și îl folosește drept șnur pentru a trage după el diferite obiecte prin casă. Și toate aceste lucruri se întâmplă nu pentru că copilul este prost crescut, nu pentru că este needucat, nu pentru că este răsfățat, pentru că a fost ținut în brațe prea mult, apropo de miturile care există în parenting, nu pentru că nu își respectă sau iubește suficient de mult părinți ci efectiv în această etapă de explorare, nu fac diferența între ce este al meu, ce este celor celorlalți și mă comport ca și cum toată lumea ar fi la picioarele mele, ca și cum această lume mi-ar aparține în totalitate. Este foarte important, desigur, ca părintele să stabilească și limite și să ofere copilului o structură prin care el să fie protejat și în siguranță. Însă este foarte, foarte important să nu inhibăm curiozitatea repetând foarte des nu sau limitând orice dori de explorare a copilului și să nu blocăm nici impulsul natural, biologic, instinctiv pe care îl are copilul de a descoperi cum funcționează mediul înconjurător. Mergem mai departe și ajungem undeva în jurul vârstei de 3 ani atunci când copilul intră în etapa de identitate. Începând cu această perioadă, granițele dintre el și ceilalți vor deveni din ce în ce mai evidente. Și atunci când vorbim despre aceste granițe, ne referim la felul în care copilul vrea să se apropie sau să se distanțeze relațiile lui semnificative. Și aici ne gândim de regulă la părinți, la rude sau inclusiv la copiii din grupa de la grădiniță. Acesta este momentul în care deja se produce nașterea psihologică a copilului. El devine din ce în ce mai conștient de faptul că nu este una și aceeași persoană cu părinții sau cu frații, că anumite obiectele aparțin oamenilor din jur, că sunt anumite obiecte care sunt doar ale sale și așa mai departe. În această perioadă, cel mic încă are nevoie de prezența fizică și psihologică logica părintelui, însă din nou vorbim despre o prezență în care adultul este deschis la ceea ce își dorește copilul. S-ar putea, de exemplu, ca fetița să-și imagineze că este o pisicuță și va avea nevoie ca tatăl să intre în lumea ei imaginară și să o vadă drept o pisicuță. Sau băiatul să îmbrace rochia mamei, să pretindă că este un personaj dintr-un desen animat, să ne imaginăm o zână sau o prințesă, iar tatăl să valideze cumva acest rol pe care și-l asumă copilul, să-i transmite că totul este în regulă pentru că astfel își cultivă energia feminină de care are nevoie orice băiat și orice bărbat în viață. Psihologia relațiilor cu Cașpar la Europa FM. Suntem undeva în jurul vârstei de 4, 5, 6 anișori, copilul deja a învățat că poate să aibă încredere în părinți, că există o serie de reguli în baza cărora funcționează lumea din jur, că el își poate face vocea, nevoile, dorințele, drepturile auzite și că de aici încolo vrea să descopere impactul pe care le are asupra lumii. Etapa de competență și putere se referă la ce pot să fac eu în această viață, la care sunt efectele pe care le au comportamentele mele asupra celor din jur, asupra viitorului meu, asupra felului în care stau diferitele lucruri. Și va vrea de exemplu să facă o serie de lucruri, efectiv, în locul părinților. Să care singur sacoșa cu diversele cumpărături. Să răspundă atunci când sună telefonul fix. Să aibă cel mai apreciat desen din grupa de la grădiniță. Să-i pună el pe părinți la culcare. Să devină învingător de fiecare dată când se luptă corp la corp cu mama sau tata. Și iar este important de știut că în spatele acestor comportamente. Nu vorbim de o atitudine narcisistă așa cum s-ar putea gândi unii adulți sau de un copil răsfățat, un copil domnul goie. Nu, nici vorbă. Din punct de vedere psihologic copilul are nevoie să știe că este capabil să facă o serie de lucruri. În această etapă se cultivă încrederea în propria persoană și cumva acea dorință de a avea o influență, de a avea un impact asupra lumii. Mergem mai departe la cea de-a cincea nevoie care devine tot mai evidentă undeva în jurul vârstei de 6 ani. Iar această nevoie este echivalentă cu socializarea cu persoanele din afara sistemului familial, respectiv cultivarea primelor relații de prietenie ceva mai intime. Curiozitatea celor mici este din ce în ce mai mult îndreptată asupra uh, oamenilor care nu fac parte neapărat din familia sa. Părinții sunt centrul universul copilului până pe la vârsta de șase-șapte anișori, după care cadrele didactice devin mai interesante, colegii de clasă par mai atrăgători, părinții colegilor de clasă par să fie adulți pe care copilul își dorește să-i cunoască și din nou este important de știut că aceasta este o etapă firească și normală în procesul de dezvoltare al copilului, pentru că fiecare copil are nevoie să știe că se poate simți în siguranță în familia din care face parte, alături de rudele sale de sânge, însă și în familia extinsă reprezentată de comunitate, de diferitele sisteme relaționale în care interacționează. Și aici este foarte, foarte important ca părintele să încurajeze această relaționare a copilului cu semenii, cu colegii de clasă, cu prietenii sau vecinii de bloc, cu o serie de alte persoane de aceeași vârstă, alături de care copilul se poate dezvolta mai departe. Sigur că vorbim de acea etapă a vieții în care copilul deja a învățat că poate să facă o serie de lucruri pentru el însuși, că poate să se descurce suficient de bine și de unul singur, poate să se hrănească nască și singur, poate să meargă singur la toaletă, să-și îmbrace hainele, să-și încalțe pantofii, să anticipeze și să evite obiectele periculoase, ajungând ca pe măsură ce se apropie de adolescență să fie capabil să ia din ce în ce mai multe decizii pentru el, să creeze, să dezvolte relații complexe de prietenie, să planifice, să-și strunească tot mai bine impulsurile și să-și temporizeze cât mai bine nevoile. Pentru că aceste nevoi să fie satisfăcute și bine conturate, să se transforme niște de de viață și abilități de relaționare cu sine și cu lumea din jur. copilul are nevoie să beneficieze de validare parentală. Adulții să recunoască, să accepte și să respecte nevoile de dezvoltare ale copilului și să-l sprijine constant pe cel mic să găsească un soi de echilibru între nevoile sale și nevoile celorlalți membri din familie sau ale oamenilor din jur. Și când vine vorba despre limite și despre modelarea unor comportamente prosociale, indiferent de vârsta pe care o are copilul, chiar dacă acesta se va revolta sau se va opune, este foarte, foarte important ca adultul să nu devină extrem de permisiv, să nu bată în retragere, ci efectiv să stabilească niște limite, pentru că aceste limite nu fac altceva decât să ofere o structură în viața copilului și dă senzația de siguranță, structură egal siguranță și de asemenea îl ajută pe copil să capete încredere în faptul că adultul este aici, părintele este aici, bunicul este aici, mătușa este aici și mă ajută și mă susțin așa cum pot ei cel mai bine. Validarea înseamnă să-i transmitem verbal și nonverbal copilului că nevoile sale de atașament, de explorare, de identitate, de competență și de socializare sunt importante pentru noi și că vom face tot posibilul pentru a le satisface. Modul în care se raportează părinții față de nevoile copilului reprezintă așadar și modul în care copilul se va raporta atât față de cât și față de nevoile celor din jură. De asemenea, este foarte, foarte important ca cel mic să vadă și ce se întâmplă în relațiile din jur, și anume cum o tratează tata pe mama cum îl tratează mama pe fratele meu, cum o ascultă tata pe sora mea, cum îi vorbește bunica mamei mele. Pentru că copiii au o serie de antene invizibile prin care scanează mediul, prin care sunt foarte interesați și curioși să descopere regulile scrise și nescrise ale relațiilor, să vadă care sunt obiceiurile, care sunt comportamentele. Și în momentul în care adulții își îndreaptă atenția doar asupra nevoilor copilului și nevoile lor sunt ignorate sau există foarte multă ostilitate sau violență verbală sau agresivitate fizică, în momentul respectiv copilul iar sufera. Pentru că fiecare copil are nevoie să știe că nevoile sale contează, însă de asemenea și că cei din jur, persoanele de care el depinde, aparținătorii, se simt suficient de bine. De aceea modul în care părinții se tratează unul pe celălalt este atât de important. Psihologia relațiilor cu Gașpar Gheorghi la Europa FM. Am ajuns în acel moment al ediției noastre în care voi răspunde la cele două întrebări despre care v-am amintit la început. Iată cum sună prima întrebare. Sunt uh, mamă singură, am un fiu care am plinit de curând 18 ani, este elev în clasa a 12-a. Mi-am crescut fiul mai mult ca prietenă decât ca mamă, este sincer și deschis față de mine în orice problemă, i-am oferit libertate, dar controlată. Mi s-a reproșat de către sora mea, care a fost un zbir cu cei doi copii ai ei. Rezultatul, fiul meu e lângă mine, copiii i-au fugit, unul în străinătate, după ce ani de zile a stat cu mine și chiar mi-a spus mami, iar unul la bunica sa. Am greșit, mulțumesc! Acesta este mesajul pe care l-am primit din partea Alinei. Alina, pornind de la subiectul discuției noastre din această seară, cred că este foarte, foarte important ca părinții să fie cât mai deschiși la minte și să nu adopte un stil parental extrem de autoritar sau de zbir, așa cum a etichetat comportamentele suroritale, și mai degrabă părintele să se străduiască să rămână flexibil și să vadă exact care sunt nevoile copilului în funcție de vârsta pe care o are copilul pentru că asta mi se pare că este cea mai bună investiție în viitorul psihologic al copilului și este minunat dacă într-o familie ambii părinți sau pe lângă părincii bunicii se pot uh, implica în creșterea și dezvoltarea copilului și cu toții au grijă de aceste nevoi psihologice și emoționale însă dacă de exemplu vorbim de o familie monoparentală, așa cum a fost și familia ta sau cum este familia ta, e important de știut că uh, un singur părinte poate face lucrurile suficient de bine. Cred că este mult mai sănătos ca un copil să petreacă timp individual cu fiecare dintre părinții săi fără să fie o familie în care să existe doar certuri și conflicte. Deci cred că este important să fim psihologic și emoțional alături de copiii noștri, să le transmitem înțelegere, încredere, validare, sigur să le oferim o libertate controlată în funcție de vârsta pe care o au. Lucru de care m-aș lega însă, Alina, este acest cuvânt numit prietenie. Din punctul meu de vedere, în calitate de psiholog clinician și în calitate de psihoterapeut de familie, relația părinte-copil nu este neapărat una de prietenie. Și de ce? Pentru că părintele are o serie de responsabilități, are o serie de obligații, are de dus la bun sfârșit o serie de uh, cumva lucruri relaționale, o serie de uh, acțiuni în care să se implice pentru a-l ajuta pe copil să se dezvolte. Și aceste responsabilități, aceste uh, comportamente s-ar putea să nu fie specifice relației de prietenie. Mai mult decât atât, într-o relație de prietenie există reciprocitate continuă. Fac ceva pentru tine, faci ceva pentru mine. Pe când relația părinte-copil din punctul meu de vedere este o relație în care părintele dă și copilul primește. Iar ceea ce oferă copilul la rândul său sunt doar niște cadouri din punct de vedere psihologic și emoțional care îi sunt destinate părintelui. De asemenea, părintele este foarte important să-și cultive relații de prietenie cu cei de aceeași vârstă sau cu alți adulți și copilul să aibă posibilitatea și libertatea de a-și cultiva relații de prietenie cu cei de, de o seamă cu el. Pentru că dacă copilul simte că este cel mai bun prieten al, copil, al părintelui să ar putea să-i fie greu să dezvolte relații de prietenie la școală și mai departe în viață, pentru că se simte dator cumva față de părinte. Însă vreau să cred, Alina, că atunci când folosești acest termen de relație de prietenie, mai degrabă te referi la o atitudine ludică, definită de jovialitate, definită de amuzament, de umor, de bună dispoziție în interacțiunea cu copilul și nu neapărat la ce înseamnă la modul cel mai serios o relație de prietenie. Ecologia relațiilor cu Gaspar Gheorghi, la Europa FM Haideți să vedem care este cea de-a doua întrebare. Mesajul vine din partea lui Ștefan. Bună seara, am ascultat emisiunea cu Gașpar și legat de subiectul abordat în această seară, aș fi vrut să întreb dacă nu are dumnea lui o carte în acest sens legat de problemele familiale ale adulților. Am un prieten foarte bun care întâmpină dificultăți în comunicarea cu partenera și din această cauză lucrurile le scapă de sub control și în ceea ce privește educația copiilor. El este, el de multe ori ajunge să se simte depășit de situație. Locuiesc în Spania și de aceea, dacă ar exista o carte care să-i ajute în acest sens, pe lângă ajutorul meu când merg la ei, cred că ar fi un instrument care să-i ajute în rezolvarea acestei situații. Mulțumesc anticipat pentru eventualul răspuns. Mulțumesc și eu foarte, foarte mult, Ștefan, pentru acest mesaj, pentru această întrebare și mi se pare minunat atunci când noi oamenii reușim să avem atenția îndreptată și asupra celor din jur. Pentru că cred că acesta este sensul existenței noastre pe această planetă, să ajutăm pe cei din jurul nostru că sunt membri ai familiei noastre, că sunt prieteni, că sunt colegi, cumva să-și trăiască viața de dovadă de cât mai multă generozitate, cât mai multă bunătate și să le oferim o mână de ajutor, mai ales atunci când ei ne cer această mână de ajutor. Și sigur, Ștefan, că există nenumărate cărți pe care le pot recomanda și voi spune doar câteva titluri. Recomand cu toată încrederea cartea mea Copilul Invisibil, care este o carte despre relațiile dintre părinți. Părinții copiii despre o serie de subiecte care nu ne sunt tocmai ușor de verbalizat, despre cum anume ne pot ajuta părinții sau cum anume inconștient ei blochează dezvoltarea noastră. După care mai există inteligența parentală scrisă de Daniel Siegel, care ne ajută să înțelegem ce se află în spatele comportamentelor mai puțin dezirabile în care se implică copii, copiii. De asemenea, o altă carte foarte bună este Parenting, cartea semnată de John Gottman, cum să creștem copii inteligenți din punct de vedere emoțional. Aceasta este o carte care ne ajută să cultivăm această nevoie de atașament a copilului, indiferent de vârsta pe care o are cel mic. Însă, de asemenea, sunt și câteva cărți pe care le recomand pentru relația de cuplu a prietenului tău. Împreună la Bine și la Greu, de Harbil Hendrick și Helen la Kelly Hunt, care ne ajută cumva să înțelegem ce dificultăți apar într-o relație de cuplu, de ce apar acele dificultăți și cum anume pot fi gestionate sau viața în doi când suntem trei de același John Gottman, care prezintă schimbările prin care trece o familie odată cu nașterea primilor copii. De ștefan există nenumărate cărți, toate cele pe care le-am amintit sunt în prezent disponibile cu reducere pe platforma pagina de psihologie.ro și tot acolo găsim o impresionantă colecție de cărți pe tema psihologiei relaționale. Atât pentru această seară. Până luna viitoare să participăm activ în viața noastră de familie, să ne îndreptăm atenția asupra nevoilor de dezvoltare ale copilului și ale celor din jur, însă fără să ignorăm nici nevoile noastre. Să cultivăm relații cât mai sănătoase, pentru că de calitatea relațiilor noastre depinde calitatea, dar și durata vieții noastre. Iar dacă aveți nevoie de ajutor, aștept întrebările și mesajele dumneavoastră la numărul de WhatsApp 0728 Doi. Mulțumim foarte mult, Sluga Șparghiu, pentru toate informațiile oferite în această seară. Vă reamintesc pe pagina de Facebook Radio Europa FM, în fiecare vineri lansăm și un concurs alături de pagina de psihologie.ro. De data aceasta am avut de oferit confesiunea unei mame imperfecte, o carte deosebită care vă oferă mult ajutor, mai ales în această perioadă. Aflați dacă ați câștigat sau nu volumul direct de pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Clubul de seară cu toate răbăun. That sounds amazing. La Europa FM.